1: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir befinden uns ja eigentlich im Sette Gialli, haben uns aber gedacht, so viel Giallo gibt es nicht, sonst ist das ja innerhalb von ein, zwei Jahren vorbei, das Thema. Also Also schauen wir uns einen Film aus der gleichen Zeit mit, kann man schon sagen, auch teilweise ähnlichem, Gewaltgestus an, aber mit einer ganz, ganz anderen Stoßrichtung. Und da haben wir uns gedacht, wir gehen in Europa einfach mal nach England, in das Heimatland des europäischen Gangsterfilms. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll heute
0: gehen um Jack Rechnet ab, So der deutsche Titel. Ähm, Der englische Titel Get Carter von Mike Hodges aus dem Jahr 1971. Und das ist ein Film, dessen Titel
1: Hinlänglich bekannt ist heutzutage, der aber zu dem Zeitpunkt so ein bisschen unter ferner Liefen lief. Und wir schauen uns an, woran kann das gelegen haben? Und warum guckt heute noch immer jeder auf diesen Film? Michael Caine rechnet ab, als Jack rechnet ab, als Get Carter. Worum geht es
0: denn in diesem wunderbaren, wieder mal Debütfilm? Mhm aus dem Jahre 1971. Die Filme sind einfach faszinierend. Man kann es nicht anders sagen. Also Es ist äh, so zuzuschauen, wie ein Regisseur und auch sein Stab, seine Mitarbeiter zu einer Stimme finden, vielleicht noch in Widersprüchen festhängen und so. Das das ist eines von den spannendsten Themen im ganzen Filmbereich, würde ich fast behaupten. Jedenfalls, es geht hier um Jack, Jack Carter, gespielt von Michael Caine. Das ist eine von diesen Iconic Michael Caine Rose. Der gute Mann kommt ursprünglich aus Newcastle, ist jetzt aber sesshaft in London und arbeitet da als Killer für Londoner Gangster. Allerdings ist gerade sein Bruder gewaltsam ums Leben gekommen und der gute Jack sind jetzt vielleicht noch nicht gar so sehr auf Rache, aber zumindest möchte er wissen, was sich da genau zugetragen hat, denn es muss wohl ein sehr unschöner gewaltsamer Tod gewesen sein. Seine Bosse raten ihm ziemlich davon ab, nach Newcastle zu gehen und das aufzuklären. Die wissen wahrscheinlich, ne, ahnt man zu diesem Zeitpunkt auch schon, mehr als Jack über diesen Vorfall. Sie haben auch Connections nach Newcastle. Jack lässt sich aber nicht beirren, er setzt sich in den nächsten Zug und los geht's in seine alte Heimat und dort trifft er nach und nach seine alten Bekannten wieder. Er trifft, äh, es ist nicht die Ehefrau seines Bruders, es ist eher so die Lebensgefährtin. Er trifft seine... teilzeit sie hat auf jeden Fall noch einen anderen Lebensgefährten. Ganz genau, man lebt in interessanten Verhältnissen, mit anderen Worten, in interessanten Working-Class-Verhältnissen, da müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Er beerdigt seinen Bruder und dann fängt er an, da Untersuchungen anzustellen. Also er begibt sich in sein altes Netzwerk, begegnet da lauter Figuren wieder, denen er schon mal begegnet ist, die er von früher kennt. Also zum Beispiel gibt es da einen Boss der dortigen Gangster namens Kenia gespielt von George Osborne, übrigens einer der wichtigsten Dramatiker auch in der Zeit, der hier... Einen Mörder-Gastauftritt hinlegt. Ne? Ähm, und dann gibt es noch einen anderen Gangster-Boss, der allerdings so eher so im Glücksspiel und im Restaurant-Business unterwegs ist, also eher so im legalen Bereich mit nur so ein paar zwielichtigen Geschichten so im Hintergrund. Ähm, und es eröffnet sich aber auch immer weiter so eine Perspektive ins Geschäft mit illegalen Pornos und auch Pornos die man aus juristischer Sicht als Jugendpornografie, also nicht Kinderpornografie, sondern als Jugendpornografie bezeichnen würde.
1: Und da kommen wir gleich zu so einem ersten Punkt, das ist ja nicht mehr Unterhaltung, nicht wahr? Mhm. Also das, das Subject Matter, also der, der, der Hintergrund, warum das Ganze loslegt, wird uns gleich in der allerersten Sekunde mitgegeben und dass Pornografie, sage ich jetzt mal thematisch, eine Rolle, eine Rolle spielt. Ist jetzt etwas, was jetzt in den Zeiten der Aufklärungsfilme, die schon lang aus Deutschland wieder hinausgefunden haben und auch ins Ausland, keine neue Sache. Aber es ist schon glasklar, dass dort ähm, im Gegensatz zum deutschen Aufklärungsfilm ähm, nicht unbedingt nur legale Mittel sind, mhm. denn es geht hier um Hardcore-Pornografie. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, das Ganze ist also sozusagen schon so ein erster Hinterdrauf. Hier werden ein paar Dinge
0: etwas anders angefasst, als man das vielleicht so kennt. Und, äh Aber man kennt auch ein paar Sachen. Ne? Genau. Denn das hier ist eine Reformulierung von einem Stoff, der zu diesem Zeitpunkt, oder sagen wir, sprechen wir lieber von Stoffen. Es gibt so einen Urtext, aber es gibt auch so diverse Sachen, die so im Orbit rumschwimmen und auf die hier immer wieder hingewiesen wird. Ähm, Da ist zum einen von Dashiell Hammett der Roman Red Harvest. Der ist jetzt vielleicht nicht ganz vielen geläufig, aber Dashiell Hammett, so als Autor, dürfte ja ein Begriff sein, einer von den zwei großen amerikanischen hardboiled Autoren, die auch äh, ursprünglich f- mitverantwortlich waren für den Noir, ne, für den Film-Noir. Also ja.
1: Sie haben diese Stoffe gebildet, anhand derer dann die europäischen Regisseure sich dachten, Mensch,
0: lass uns das mal so ein man bisschen doch mal. Mhm. expressiv wenn's, filmen, das passt. Wenn es nicht gerade Emile Solar oder so waren bei Fritz Lang, ne, dann, dann waren es Hammett oder Raymond Chandler. Um, Chandler, bitte, der Mann ist immer noch Amerikaner ich und ich Raymond. Sprech, ich spreche das britisch aus, so. <lacht> um. Jedenfalls ist Red Harvest so ein wichtiger Urtext und das wird vielen jetzt gleich bekannt vorkommen. Da geht es nämlich um so eine auch so eine Gangstergestalt, so eine Trickstergestalt, die in eine Stadt oder in ein Dorf kommt und da sehen wir dann, dass die Stadt beherrscht wird von zwei Kartellen oder auch dreien. Es können gerne auch mal mehrere sein. Und was dieser Trickster jetzt macht, er spielt sie alle gegeneinander aus und wir haben dann eben so, eine, so ein David-gegen-Goliath-Narrativ. Er gewinnt ne, aufgrund seiner Cleverness, seiner Intelligenz, weil er subversiv tätig werden kann, weil er gegen Regeln verstoßen kann, gegen die die anderen nicht verstoßen und weil so weiter. Er und er brutal z- zynisch ist, ja.
1: weil er definitiv kein Sympath ist, mhm. aber er ist halt wenigstens nicht eine
0: Organisation. Mhm. Und dieses Red Harvest haben wir jetzt zum Beispiel ein paar Jahre zuvor gesehen. Wo schon mal? Ja, einmal im fernen Osten, in
1: Japan, bei Akira Kurosawa, der den Film Jojimbo, Jojimbo der Leitwächter in Deutschen gedreht hatte, und quasi gleichzeitig in Italien bei Sergio Leone für den Film, und da werde ich leider nur den deutschen Titel nennen, weil da komme ich gar nicht hinterher mit der Aussprache, für eine Handvoll Dollar. Ähm, beides jetzt Filme, die, glaube ich, fast jedem Filmfan so ein bisschen ein... Bisschen bewusst sind. Denn sie sind, kann man schon sagen, ikonografisch unglaublich wichtig. Mhm. Werden aber gerne halt eben von der Ästhetik her auf den Western zurückgebunden. Also bei Jojimbo sehr, sehr stark Einflüsse aus dem amerikanischen Western, der das halt versucht zu implementieren im asiatischen Kino, halt im Samurai oder vor allem halt vor allem im Ronin Kino. Das ist ja äh, innerhalb des äh, äh, klassischen Samurai Film noch eine Unterart. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich den Italo-Western, der durchaus eine Reformulierung des Western ist. Mhm. Aber der Text selbst stammt ganz deutlich aus einer ganz, ganz anderen Geschichte. Aus dem Hardboiled. Genau, genau aus dem Hardboiled. Und der wird halt auch nochmal als Hardboiled-Verfilmung in den 90er Jahren,
0: ich glaube, von Walter Hill nochmal neu mhm. angefasst. Dann kommen wir jetzt also nochmal auf unsere Grundidee zurück. Das ist ein Debütfilm. Und Mike Hodges setzt sich hin und sagt sich, Oder stellt sich die Frage, die wir hier in diesem Filmarchiv schon öfter mal gestellt haben, was Filmemacher angeht, was kann ich überhaupt noch Neues machen? Was ist überhaupt noch möglich? Ich möchte mich gerne im Genre bewegen, sowas wie der Gangsterfilm zum Beispiel interessiert mich. Wie kann ich einen Publikumserfolg landen? Vielleicht sogar ein Kritikerliebling, aber gleichzeitig auf bekannte Strukturen zurückgreifen, auf, ne, die eben auch publikumsträchtig sein können. Und immer wieder diese Frage, what is there for me to do? Und vor allem, wie kann ich das machen innerhalb eines Rahmens,
1: in dem ich ja mich in amerikanischen Studiogeldern befinde, weil MGM zu diesem Zeitpunkt in Europa noch Filme mhm. finanziert. Ja. Das ist, so viel ich weiß, aber quasi auch schon der Letzte. Mhm. Ähm, das heißt also, wie kann ich das auch noch rüberbringen, sodass das ein Film
0: wird, wo dann ein amerikanisches Studio sagt, den importieren wir auch gerne. Ja, das ist so der Schwanengesang für Michael Klinger, das ist der Produzent von diesem Film hier. Der hat, das war einer der großen, wichtigen englischen Produzenten, äh, ab Ende der 50er in die 60er-Reihen, der hat die Filme über Swinging London ganz ganz. Krass mitbestimmt. Der hat zum Beispiel auch die frühen Polanski-Filme produziert, Repulsion, den hat Orange zum Beispiel und, und wenn Kattelbach kommt, also eine große Pro- Produzentengestalt, der jetzt hier so langsam ausläuft. Das ist so einer von seinen letzten, ich glaube schon einer von seinen letzten großen Filmen. Der hat danach noch eine ganze Weile produziert, aber nichts mehr, was diesen Klassikerstatus hat. Hat aber wirklich diese Landschaft in Großbritannien mitbestimmt über ein Jahrzehnt lang. So. Jetzt setzt sich der Mike Hodges hin und sagt: Okay, Red Harvest. Ich habe hier einen Roman, der ist eindeutig, dieses Red Harvest-Motiv. Und jetzt rekonfiguriere ich das. Jetzt mache ich da was Neues draus, was Altes und was Neues. Äh, Wie macht
1: er das? Zum einen, wir haben ja zwei Romane jetzt sozusagen im Hintergrund. Wir haben jetzt einen aktuellen Roman, also Get Carter beruht auf einer Romanvorlage. die auch optioniert wurde von MGM und halt unter anderem halt auch in Exploitation, äh, zeitgleich quasi auch nochmal umgesetzt wurde. Aber er beruht halt auch eben auf dieser Tradition des Hardboiled und auf der Tradition eines britischen Gangsterfilms. Gleichzeitig aber will er natürlich das Ganze neu verorten. Und wir befinden uns jetzt hier in einer Zeit, in der sozusagen das alte Kino gerade erst mal drei Jahre alt ist, nämlich diese Verfilmungen sind ganz, ganz aktuell, worüber mhm. wir geredet haben, ja. no Jimbo unter, ähm, für eine Handvoll Dollar, das sind jetzt drei bis fünf Jahre her, diese ganzen Sachen und die haben ihren Impact schon hinterlassen und wir sind jetzt schon im Next Step. Wir haben eine Phase, in der sehr viel, was das Thema Gewalt angeht, gerade befreit wird von sehr vielen Restriktionen und ähm, er kann jetzt also hingehen kann sagen, okay, ich stelle meine Figur diesen Trickster noch viel härter hin und ich stelle eine Figur aus, die eine Rückgebundenheit hat in ihre Welt, in der sie da existiert. Mhm. Und das ist in England unsere Welt, das ist unser Jetzt. Und als allerletzten Punkt sagte sich, ich lasse das Publikum entscheiden, was sie von dieser Figur halten. Ich lasse die Figur maximal distanziert vorkommen, mhm. ich zeige nicht wirklich komplett, was sie denkt, ich sage vor allem nicht, was sie denkt, aber ich mache relativ klar, dass es immer schwieriger wird, den Protagonisten einfach als Protagonisten zu akzeptieren. Und das ist die Strategie, mit der er jetzt versucht, verschiedene Mittel, die schon bekannt sind, einfach komplett neu zu konfigurieren. Mhm.
0: Und das, obwohl er sich nicht kompliziert, sondern im Gegenteil. Sondern eher so, das Ganze hieß Pairing It Down. Ähm, Fangen wir doch mal mit dieser Idee von, das ist England an. Es geht hier um ganz spezifisch England Anfang der 70er. Er hebt das aus London raus. Wenn es Gangsterfilme gab in Großbritannien, dann waren das meistens Londoner Gangsterfilme. Wir sind jetzt plötzlich in Newcastle. Was bedeutet Newcastle? Ganz konkret ist jetzt nicht unbedingt der große Touristenort, wo man so hinreisen würde, wenn man Urlaub in England machen wollte. Das mit gutem Grund. Das ist eines der großen industriellen Zentren gewesen. Großer Hafen, direkte Seeverbindung. Da wurde zum Beispiel Kohle verschifft. Ähm, Da wurden jede Menge industrielle Güter verschifft. Da waren Fabriken noch und nöcher. Das ist ein ganz großes Working class Center Eines von diesen Hotbeds der industriellen Revolution. Ich komme heute gar nicht mehr aus den englischen Begriffen raus. Ich Ich kann das ja
1: mal ein bisschen deutsch rückführen, indem man sagen kann, das wäre so, als ob ich meinen Sommerurlaub äh, in Bochum in den 70er-Jahren planen würde. (lacht) Ganz genau. Also wir sind hier mittendrin in der Phase, wo die Leute wirklich aus einer kann man schon aus Dreckwolke rauskommen, noch schwarz äh, sozusagen im Gesicht sind. Und jetzt gehen sie nach Hause in eine absolute Gleichförmigkeit, dürfen sich putzen und dann müssen sie irgendwie Abstand, Abstand gewinnen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, der Rachenputzer, der mhm. berühmt-berüchtigte, ähm, wird auch hier vorgeführt, denn Alkohol spielt dann natürlich eine mega große Rolle.
0: Mhm. Also wir begeben uns jetzt mit unseren Kameras an diesen fast schon postindustriellen Ort. Wir sind hier am Ende des Industriezeitalters. Das ist ein Ort im Niedergang. Die große Zeit der Arbeiterklasse ist vorbei. Nicht, dass es eine wirklich große Zeit gewesen wäre, im Sinne des Lebensstandards oder so. Nee, das sind jetzt die Leute, die jetzt merken, mein Gott, mir ging es schlecht und jetzt geht das auch noch nieder. Genau, ja. Also selbst diese letzte, überhaupt die letzte Existenzgrundlage verschwindet. Wir sind nur noch, wann ist Thatcher? 78? Wir mhm. sind noch sieben Jahre von Thatcher entfernt. Ja? Also die Uhr tickt. Ähm, es ist allen schon klar, es kommt jetzt was Neues. Es verändert sich hier. Was und das fängt Hodges ein? Er holt sich einen Kameramann, Peter, S- Peter Suschitzky, so ein Veteran. Ach, ruhig Peter, das ist ein Ungarn. Peter, Peter
1: einer Wieder einer ähm, in
0: Österreich-Ungarn geborener Ungarn. Ja, ein Veteran, Jahrgang 1912. Das heißt also, der Mann war damals schon äh, knapp 70. Ne? Und das ist eigentlich kein... Featurefilm-Kameramann, das ist ein Dokumentarfilmer. Er ist sowieso sind so Kameramannarbeit für Filme und mhm. Dokumentarfilme.
1: Selbst das ist bei ihm sozusagen erst die zweite Berufung. Die erste ist es eigentlich. Er ist eigentlich Dokumentarfotograf gewesen. Das ist einer, der geht rein, macht die Fotoserien und sorgt dafür, dass dann die berühmt berüchtigten Londoner
0: äh, High Society-Leute mal sehen, wie das denn da mhm. ist in Newcastle, ja. ne? um es mal so übertrieben auszudrücken. Also der weiß ganz genau, was er tut und der dreht diesen Film. Es kommt einem so vor mit einem Objektiv. Ich glaube, es sind am Ende zwei, sind, wie du es, es selbst sind, gesagt hast. Es sind, es sind ein paar mehr. Mhm. Aber sein, sein hauptsächliches Werkzeug ist hier eine Telelinse, eine Zoomlinse. Also wirklich nicht nur ein Teleobjektiv, sondern auch wirklich was, wo man zoomen kann. Und er stellt sich mit der Kamera immer maximal weit von der Szene entfernt hin und er zoomt rein. Das macht das Bild platt. Ähm, das schafft, er Er haut immer Vordergrundobjekte rein. Ähm, Manchmal er, akzeptiert er auch welche, weil das sind definitiv Vordergrundobjekte, die sind nicht geplant. Mhm, also ganz genau, weil da auch gerne mal wirklich so halbdokumentarisch gedreht wird. Es gibt zum Beispiel relativ früh eine Szene auf der Rennbahn. Das ist definitiv ein echtes Rennen und das ist das echte Publikum. Und da wird halt Michael Caine so reintrapiert und das erkennt ihn halt keiner Weil er zwar schon bekannt war zu diesem Zeitpunkt, aber vielleicht noch nicht bekannt genug. Man weiß es nicht nicht in dem Bereich. Also Mhm. der große Kinogänger ist nicht in dieser Arbeiterschaft zu finden. Oder da auf der Rennbahn, offensichtlich. (lacht) Ähm, Und er zoomt eben rein. Also er nimmt enormen Abstand. Er distanziert sich mit seiner Kamera von den Szenen. Ähm, Er schafft wuselige Bilder, platte Bilder, Bilder ohne Tiefe. Ähm, graue Bilder, Bilder teilweise hart an der Grenze zur Unterbelichtung. Er sagt selber im Audiokommentar, da war er wohl noch am Leben, als der aufgenommen wurde, Anfang der 2000er. Er hat kaum künstliches Licht gesetzt, selbst bei den Innenaufnahmen nicht. Das ist alles on location. Wenn es mal in einem Raum war, dann gab es halt mal ein Fülllicht mit 500 Watt. Wenn es mal ein bisschen was Größeres war, gab es mal 2000 Watt. Das ist lächerlich wenig für einen großen Studiofilm in der Zeit. Ne? Ähm, und, und auch für die Möglichkeiten,
1: die die Kameras eigentlich haben. Mhm. Also es das heißt, also er kann auch nicht die Kameras benutzt haben, die üblicherweise in mhm. einem Studiofilm ja.
0: auch in England benutzen. Und auch den Filmstock. Also es grisselt, ja. es wird mal unscharf. Ne? Es, hat, es hat eine sofort wahrnehmbare Materialität. Und was Graues. Ne? Was äh, alle, alle wenn man alle Grautöne und Schwarztöne mal gesehen haben möchte, das ist so der ideale Film dafür. Wobei er trotzdem extrem mit Farben arbeitet. Mhm. Also das ist
1: nicht so dieses Grau in Grau, was mhm. man, sag ich mal, so in diesem fast lustfeindlichen Bild sehen mhm. würde. sondern Das, das ist schon nicht der neudeutsche
0: deutsche Film. <lacht> Nein, das
1: sowieso nicht. Äh, aber ich meine halt auch, auch im dokumentarischen Sinne, mhm. er versucht halt auch wirklich trotzdem die Farben, einzufangen, mhm. die in dieser Zeit sind. Aber er muss das halt machen, indem er halt wirklich dann diese Grisseligkeit reinnimmt und natürlich diese Grautöne mit übernehmen. Aber was er trotzdem hat, durch das Heranzoomen natürlich, dadurch, wie er den Fokus setzt, er hat trotzdem natürlich eine sehr klare Methodik, wie er die Figuren, seine Hauptfiguren, mhm. vom Hintergrund absetzen kann. Das ist natürlich durch dieses Zoom, dadurch, dass der Hintergrund so extrem rangezogen wird, ja. Gar nicht mal so schwer, weil natürlich eine ganz, ganz unterschiedliche Form die von Bewegung drin ist. Die
0: Blickführung ist immer ganz klar. Ja. Mhm.
1: Ähm. Und das macht dieses Bild natürlich auch hochspannend und es ist lustigerweise zurückgebunden zu dem, was das Action-Kino
0: bei so einem Kino von zum Beispiel äh, Kurosawa ist. Mhm. Das ist eigentlich die gleiche Methodik. Das ist im Übrigen jetzt auch was, was äh, gar nicht so neu ist im englischen Film, im britischen Film. Ähm, Das sieht man bei Ken Loach schon ein paar Jahre vorher, diese dokumentarische Kamera, diese diese Telefotokamera, das sieht man äh, generell im, im Kitchen Sink Drama, das ja auch sich im Film, da reden wir gleich noch mal drüber niedergeschlagen hat. Aber im Genrefilm haben wir das kaum gesehen bis jetzt. Ne? Diese diese Art von Ästhetik. Ich greife jetzt mal eine Szene raus, damit das so ein bisschen transparenter wird, dass das ein bisschen spürbarer wird vielleicht. Relativ früh im Film. Wir haben schon über die Kneipenkultur geredet, ne? die Pubkultur. Ähm, äh, Gibt es so einen Moment? Das ist, da kommt Jack gerade in Newcastle an. Und das Erste, was er so mehr oder weniger macht, ist, er geht in einen Pub. Und wie wird das Ganze gefilmt? Beziehungsweise wie wird da dieses Dokumentarische eingearbeitet? Ähm, weißt du, welche Szene ich meine? so? Du meinst die ganz am Anfang, dass Pub das nur länger hat, weil man mit der Kamera schön weit weggehen kann. Ganz genau, ja. Also das ist im Prinzip äh, wirklich nur so ein Schlauch, der Raum ist ein Schlauch mit einer irrsinnig langen Bar und da sitzen sie alle auf der Wäscheleine und das ist definitiv keine kommunikative Situation, sondern es wird halt gesoffen. Es wird gearbeitet am Pegel. Es wird am Pegel gearbeitet, ganz genau. Ähm, Und das fängt Sushitsky, der Kameramann, mit Hodges zusammen natürlich ein, nicht mit einem Establishing-Shot sondern mit so einer halbnahen Aufnahme von Michael Caine. Und im Vordergrund gibt es dann halt Gewusel, weil da alle möglichen Leute sitzen, stehen, laufen in der Unschärfe. Das hat fast schon was Abstraktes, weil das wirklich nur so Fragmente von, unscharfe Fragmente von Personen sind. Und dann läuft Michael Caine da so an der Bar entlang. Und das ist jetzt ganz typisch für den Film. Die Zoomlinse wird so langsam aufgezogen. Ja, bis wir tatsächlich mal immer noch keine totale von dem Raum haben, aber immerhin so eine halbtotale, nahe an der halbtotale, sodass wir mal sehen können, was das überhaupt für ein Raum ist. Und dann wird ein Bier geordert und es kommt ein Telefonanruf und so weiter und so fort. Und dann werden immer wieder zwischenreihen Großaufnahmen geschnitten. Und diese Großaufnahmen sind,
1: wie sagt man so berühmt, aus dem Book of British Smiles. Ja, also <lacht> äh, Da sind definitiv äh, Leute aus der Umgebung entweder gecastet worden mhm. oder gefilmt worden und man hat sie nachher gefragt.
0: Das, das, hat, das, das fühlt sich schon stark an, wie das sind eigentlich da die Stammgäste.
1: Genau, dass, dass man sozusagen sagen kann, dürfen wir halt mal mit der Kamera und Michael Caine kurz rein und der guckt dich böse an, sei aber nicht böse, sondern trink einfach dein Bier. Mhm. Und genau so ist das gedreht. Und das Interessante ist, Diese ganzen Kamera-Setups werden dort auch weiterhin aufrechterhalten, was wir vorhin gesagt haben. Diese Figuren werden so gefilmt, als ob man gar nicht nah dran ist. Und das hat natürlich seinen Gestus im Dokumentarischen. Hm. Denn im Gegensatz zu dem, wie jetzt momentan modernen Dokumentation gemacht wird, sodass du mit der Kamera in in die ganze Menge hineingehst, dass du da entlang wuselst, sag ich mal. ja, Und allen Leuten bewusst ist, dass du filmst ist man damals halt weit weggegangen, weil halt natürlich dieser Akt des Films vollkommen irreal für mhm. viele dieser Leute gewesen ist. Und genauso wird das gehandhabt. Und da machen sie keinen Unterschied zwischen Michael Caine und eben diesen Leuten. Das heißt, wir haben auch hier wiederum hineingezoomt in die totale, in, in, in die Nahe, von relativ weit her dann das Gesicht. Deutlich ohne Zähne, mhm. äh, wie jemand da the in the sich hineinschmeißt. Genau, mhm. ja. Und äh, dann im Endeffekt sein Bier hineinsaugt. Mhm. Ne? Und, und ähm, diese Distanz zwischen den beiden Figuren wird aber sehr deutlich gemacht. Nicht, weil der eine ein Schauspieler ist und der andere nicht, sondern das ganze Verhalten ist natürlich viel mehr, also es ist jetzt nicht posch oder so, aber mhm. es ist es ist viel mehr Großstadt, ja. was dann
0: von Michael Caine natürlich aufkommt. Der ist nicht dort rein. Und passend. da ist dann wieder der Narrative Wert. Ne? Also genau. die Szene hat sowohl einen dokumentarischen Charakter als auch einen narrativen Wert, aber es schafft natürlich eine Atmosphäre. Ne? Also dass wir tauchen ganz tief ein, in dieses früh-postindustrielle England, in die Textur, in diese. In, da, in der Beziehung hat es da schon auch eine Ähnlichkeit mit unserem Bübchen zum Beispiel. Mhm. Ne? Diese materielle Textur des Postindustriellen. <lacht> ähm, ja. Auch, auch diese, diese Grimmigkeit des Ganzen, ne? dieses, äh, wo, man, wo man auch drin verschwindet. Und gleichzeitig ist das so eine undurchschaubare Welt durch diese Vordergrundunschärfen, durch dieses Gewusel, diese Abwesenheit von Establishing-Shots.
1: Im Endeffekt wird hier ein ähnlicher Effekt versucht zu erreichen, der natürlich auch so ein bisschen die Zeit mitnimmt und die Zeit kapselt, aber mit einem ganz anderen Setup der Kamera, kann man sagen. Also der Film ist definitiv nicht über Shotlists im klassischen Sinne Mhm. gedreht, sondern hier ist jemand, der arbeitet zwar sehr, sehr schnell wenige Shots ab, aber er macht das, indem er versucht, mit zwei, drei Kameras von sehr, sehr
0: verschiedenen Perspektiven in diese Enge hineinzugehen, in ja. diesen kleinen Raum, der weit weg ist. Und der auch dadurch, dass er diese lichtstarken Kameras hat, indem man mit wenig Licht arbeitet, mit den Telelinsen arbeitet, schnell mal so ein paar Close-Ups von den Typen im Pub mitnehmen kann. Ja? Weil, er, weil er das gewohnt ist, diese schnelle dokumentarische Arbeit. Das heißt nicht, dass das Ganze kunstlos hier ist. Ne? Absolut, Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Und es entstehen dann auch interessante Effekte, denn manchmal wird vermischen sich vermischt sich diese dokumentarische Ästhetik dann mit einer Noir Ästhetik. Das ist nämlich
1: auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf, nicht nur der Text hat nah, Nähe zum Noir, also mit wir fangen ja damit schon an, also er, er das, wenn er nach äh, Newcastle fährt mit dem Zug, Mhm. äh, da liest er ja gleich auch noch einen Raymond Chandler. Mhm. Das heißt, es wird uns ja gleich gesagt, wir haben hier was Noiriges. Sondern er schafft es halt auch zum einen, das Innere nach außen zu kehren, Mhm. weil Newcastle ist seine Herkunft. Und äh, seine Situation ist auch ähnlich zu der dieser Stadt aktuell. Das ist alles eine Findung von, was passiert hier eigentlich? Was ist hier los? Es ist eine mhm. Orientierungslosigkeit da? Und diese Orientierungslosigkeit wird in gewissen Formen mit Exzess abgetötet. Mhm. Von Anfang an wissen wir ja zum Beispiel, dass er höchstwahrscheinlich Drogen nimmt und zwar nicht nur wenige. Mhm. Ähm, auch das wird in der Zugfahrt etabliert. Wird aber nicht erklärt, dass es wirklich Drogen sind. Es wird nur nahegelegt. Auch ganz typisch
0: für den Film. Ja? Uns in dieser Ambivalenz lassen einfach.
1: Ja? Aber spätestens mit dem Alkohol wird
0: uns auch klar gemacht. Also Alkohol ist auch bei ihm in fast jeder Szene. In fast jeder Szene muss er irgendwann mal einen Schluck aus der Whiskyflasche nehmen. Ja? Das heißt also, wir haben es hier mit einer
1: Orientierungslosigkeit zu tun, die abgetötet wird durch den Alkohol. Und das spiegelt sich in dieser Szene im Außen wieder in den Charakter wieder. Schon das ist Noirik. Mhm. Aber er nimmt halt auch filmische Optionen des Noir später wahr. Ähm, ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, ich glaube, das war wieder mal, ich, ich lese immer gerne zum Scherz am Anfang Wikipedia, <lacht> ähm, weil dort. hat ist eine hervorragende Webseite. Das schon, aber für Film katastrophal teilweise. <lacht> ähm, egal wie. Also ich habe es jedenfalls gelesen und dort stand dann drin, es wäre kein Neo-Noir. Und ich saß nur da und mir gedacht, ach was. Also. Der Film schreit Neon. Und Mhm. zwar auf so vielen Ebenen. Mal abgesehen davon, dass wir, wenn wir darauf zurückkommen, wer das Ganze alles sich angeguckt hat, wir fest davon ausgehen, dass ein Out of Sight, ein Get Shorty, diese ganze amerikanische Michael Mann, auch Michael Mann, das wäre, würde nicht existieren ohne diesen Film. Aber er macht es halt, indem er diese Ästhetik immer wieder in Figurenkonstellationen überführt. Dass er hingeht und zum Beispiel dann an Stellen, an denen er halt nicht viele Leute hat. Zum Beispiel an einer Stelle, wo ähm, drei Killer Get Get Carter, nee, also Jack, (lacht) ähm, im Endeffekt Jack äh, umbringen wollen, während er noch in einem Boot drin ist und sich versteckt. Die werden so präzise aufgebaut und konstruiert in den Raum
0: gestellt, dass das definitiv wieder was Noahriges hat. Dass ist wieder was gekipptes. Aber hat. Aber auch so ein bisschen was italo-westernhaftes finde ich. Das hat mich sehr erinnert an den Anfang von. Äh, Spiel mir das Lied vom Tod mit definitiv. dem Warten. Am, ne? Also das ist eine Fähre über die Tein. Und äh, Carter setzt da über und auf der anderen Seite warten schon die Gangster auf ihn, die drei Typen und die positionieren sich da. Und ja. Der Film ist auch gerade erst drei Jahre alt, mhm. der ist gerade der heiße Shit. Ja. Da hat er sich mit Sicherheit das auch angeguckt.
1: Aber welcher, wer würde denn hier behaupten, dass Sergio Leone nicht auch im Expressionismus ja. so ein bisschen ja. aufgepasst Nein, hätte? Ja, natürlich. Ja, ja. Also im Endeffekt, hier werden diese Genre-Elemente aufgebaut und hier werden dann auch Noir-Elemente mhm. und Noir-Konstruktionen mit eingebaut, denn die komplette Logik ist die eines Noir, ohne aber, dass das visuell, sage ich jetzt mal, rückgebunden wird an den klassischen, an die klassische äh, ja, Film-Noir-Methode, wie es jetzt äh, äh, zum Beispiel äh, Burkhard Röwekamp sagen würde, mhm. mein, mein ehemaliger ja, Dozent, damals noch nicht Professor. Mhm. Ähm, aber der Film bindet es eben nicht so zurück, dass wir sofort denken, ah, Film Noir. Sondern er bindet es zurück,
0: dass wir sagen, oh, Newcastle. Mhm. Ja, ja. also es entstehen da schon so Seelenlandschaften. Es entsteht schon sowas wie ein existenzielles, expressionistisches Panorama. Es gibt dann zum Beispiel immer wieder, das sind die wenigen Totalen in diesem Film, ne? zum Beispiel die klassischen semi-detached houses, die man in denen man so als Arbeiter eben so gewohnt hat äh, und auch noch zu diesem Zeitpunkt wohnt. Und im Hintergrund die finstere Fabrik, die diese die Infernal Mill, ne, die da so äh, im Hintergrund noch raucht. Noch raucht die Fabrik. Ne? Das ist nicht mehr lange hin. Und aber ruft sie ihre m-hmm. Billigarbeitskräfte zu sich rüber. Und das ist in Bildern eingefangen von einer atemberaubenden Schwärze. <lacht> also äh, natürlich ist das alles verrußt aber das... Also da ist die Blende auch so weit, wie es irgendwie nur geht, nochmal zugemacht. Und ja, also es sind auf jeden Fall so Landschaften, innere Landschaften, die hier teilweise schon auch noch entstehen oder die, die irgendwie diesen dok- quasi dokumentarischen Bildern schon noch so ein bisschen eingeschrieben sind. Mhm, das, also würde ich
1: das, das ist halt spannend. Du hast ja. das Gefühl, dass halt äh, sowohl Ken Loach als auch, ähm, aber auch ein klassischer Noir-Regisseur, ähm, sagen wir, ja, also da gibt es ja einige, aber dass, dass sozusagen selbst ähm, ja ein Edgar Ulmer neben dran stehen ja. könnten, würden beide
0: sagen, mhm. ja, das mhm. ist mein Shit. Genau, genau so gehört das, ja. Und dann ist eben noch so ein weiteres Element mit dem Kitchen Sink muss man ein bisschen erklären. Es gibt in England äh, ab Ende der 50er so eine ganze Bewegung, die startet im Theater, aber die kann man auch, die wird auch spürbar zum Beispiel im Dokumentarfilm und dann später im tatsächlichen Featurefilm. Die nennt sich Kitchen Sink. Äh, Kitchen Sink Theater. Und John Osborne, der hier einen Gangsterboss spielt, ist auch einer der wichtigsten Autoren ne, in, in dieser Bewegung. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ähm, und. Der Film betreibt Kitchen Sink im Gangster-Genre. Das heißt also, was wir hier zu sehen bekommen, ähnelt sehr stark dem, was man in solchen Kitchen Sink-Dramas zu sehen bekommt. Die heißen Kitchen Sink-Dramas, weil da die Szenen oft genug in der Küche spielen und da sieht man halt die Spüle hinten dran. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man im klassischen englischen Drama zu sehen bekommt. Ne? Da war man normalerweise im Drawing Room, im Repräsentier- und Wohnzimmer. Da war kein Klo oder da war, keine, ne, da war keine Spüle zu sehen. Hier kriegen wir zum Beispiel von diesen Arbeitersiedlungen zu sehen, die haben immer noch kein Indoor-Plumbing, immer noch kein fließend Wasser. Das heißt also, pf, ja, gibt es halt Plumpsklo vorne dran. Und die, so ein Plumpsklo spielt auch eine wichtige, dramatische Rolle zu einem Zeitpunkt zum Beispiel, äh, weil Jack einen von den anderen Gangstern da eben drin einsperrt, während er abhaut dann gibt es hier immer mal wieder Bettpfannen zu sehen zum Beispiel. Alles ist abgerissen. Es gibt immer wieder da, wo er unterkommt zum Beispiel, das nennt sich Bed and Breakfast, hat aber den wunderschönen Namen Las Vegas und das steht in roten Neonlettern im Fenster. Es ist also klar, dass es hier <lacht> eigentlich um Prostitution geht. Ne? Ja. Also, das aber, aber so eine.
1: scene, some action. Sagt <lacht> an einer Stelle und oben drüber steht dann noch das Schild, also noch das Bild gestickt. What would Jesus do? Also ja. da sind durchaus Bezüge da, die, die sehr, das sehr sind, klar diesen Bruch zeigen. Das können.
0: sind echte Häuser und diese Häuser werden auch gezeigt so als Palimpseste, so Schichtkuchen der Geschichte der Arbeiterklasse, weil da eben die Tapeten runtergerissen sind und drunter sind fünf Schichten Tapeten und die Wände sind mit schon zum bestimmt auch schon zum zehnten Mal mit derselben Ölfarbe, ne, mit dem Firnis drüber und solche Sachen. Also mhm. der Film hat eine unglaubliche Textur des abgerissenen, abgerobbten aber nicht als Studiokonstrukt, sondern so sind diese Häuser einfach. Also man kann sich vorstellen,
1: wir wir haben ja Kitchen Sink schon einmal besprochen. Also Mhm. eigentlich zweimal so ein bisschen. Einmal aber vollständig mit The Pumpkin Eater. Das ist ja ein Film, der jetzt, sage ich mal, zu diesem Zeitpunkt, ich habe extra noch mal gerade im Hintergrund nachgeguckt, sieben Jahre alt ist. Mhm. Und der ist ja auch schon sozusagen ein Nachruf so ein bisschen fast auf auf die große Phase. Mhm. Aber auch der Film zeigt das dann halt einfach sehr deutlich. Hier geht es um den Bruch auch einer gesellschaftlichen Schicht. Ja. Und ja. diese gesellschaftliche Schicht, die ist dort ein bisschen bürgertümlicher, als es jetzt hier ist, der Fall. ne? Mhm. Aber das ist das Gleiche. Wir befinden uns eben nicht in den Boardrooms. Wir befinden uns nicht dort, wo es drei verschiedene Wohnzimmer gibt. Eins mhm. zum Empfangen, eins mhm. für die Männer und eins für die Frauen. Mhm. Sondern wir befinden uns jetzt hier wirklich in der Szenerie, in der, du, wenn du Glück hast, überhaupt mal ein Schlafzimmer für die komplette Familie hast. Ja.
0: Ähm, Das Das ist ist der Bruch. Das ist wirklich krass, wie der Film einem das vermittelt. Gut, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie er was für ästhetische, stilistische Optionen erwählt, damit sich das Ganze neu und frisch anfühlt und relevant und existenziell auch für ein Publikum zu der Zeit. Und auch heute noch. Das ist ist wirklich das Erstaunliche dran. Es ist ein Film, der heute noch heraussticht. Ja, es ist noch so eine Zeitkapsel, auf jeden Fall. Und Dann sind da aber auch ganz viele narrative Optionen, die hier der Wahnsinn sind.
1: Und da ist es halt ganz spannend, dass man so sehen kann, dass hier ein Film hingeht und sagt, okay, was kann ich bei einem Publikum jetzt heutzutage voraussetzen, was vorher Mhm. nicht vorausgesetzt wurde? Dieser Film schneidet alles weg. Was auch nur ansatzweise sich der Zuschauer irgendwie innerhalb der ersten
0: 20 Sekunden der neuen Szene erklärt. Wir kann. sollen uns in der Textur verlieren. Wir sollen uns in diesem postindustriellen verlieren. Plot ist ja auch sehr sorgfältig konstruiert, aber es ist ein hervorragender Plot und ne? er ist hervorragend umgesetzt, aber
1: er ist halt so dünn wie möglich eingesetzt. Aha. Und so linear wie möglich eingesetzt. Also der Zuschauer soll nicht da, in der Hinsicht verstehe ich halt auch diese Aussage, wenn man jetzt Film Noir nicht als Option, sondern als irgendwie so ein Regelgenre sieht, was natürlich Quatsch wäre, Mhm. ähm, dann würde man jetzt sagen, es gibt ja keinen inneren Monolog, es gibt ja keine Rückblenden, die sich ineinander wiederum so weit äh, verhaken, dass man nicht mehr weiß, wo man rauskommt. Ähm, sondern das Ganze ist so inszeniert, wir haben eine reine und jetzt Logik. Es gibt eine Rückblende in diesem Film und diesen Porno. Genau. <lacht> die ist in den, in den, in den Jetzt hineingebunden. Ja? Und ähm, es, ist, es geht auch da nicht unbedingt darum, dass, es, dass wir die Rückblende haben, sondern dass wir auch die Reaktion des Charakters auf diese, auf diese Revelation haben. Im mhm. Endeffekt ist das sozusagen Teil des Detektivspiels. Wiederum eine Doppelung. Wie wir mhm. das, haben. Ja. Ähm, das heißt, Wir sitzen jetzt hier und sehen uns einen Film an, der eigentlich sehr wenig erzählt, das aber mit einem ungeheuren
0: Tempo, weil er alles schlaglichtartig erzählt. Ich ich gebe mal ein Beispiel dafür, wie der Film Tempo schafft ähm, und wie der Film auch sein Publikum für voll nimmt. Also wirklich äh, von einem äh, erwachsenen Publikum ausgeht, das auch nicht blöd in der Birne ist. Ne? Und ähm, das aber vor allem auch Kino erfahren ist. Das ja. Ja. Dass mhm. das moderne
1: Kino so nicht mehr ist, liegt ja auch daran, dass die Freizeit im Kino so gering geworden ist, dass
0: mhm. man teilweise auch davon ausgehen kann, dass das Publikum nicht mehr die Seherfahrung hat. Und das halt die einzige Seherfahrung, die man hat, die aber exzessiv äh, das Marvel Cinematic Universe <lacht> ist. Aber gut, ja, ähm, oder die, heutzutage. Ja. Oder
1: die Videospiellogik, die da auf der ja. das passiert. Ja. Ja.
0: Also wir haben zum Beispiel am Anfang eine Szene, die haben wir schon erwähnt, bei dem Pferderennen. Und da begegnet Jack einem alten Bekannten. Das ist Eric. Der steht da in so einer Chauffeursuniform, glaube ich. Und das ist die erste Anlaufstelle, die Jack hier nimmt, um mehr über diesen Mord an seinem Bruder zu erfahren. Und der gute Mann Sagt natürlich, nö, ich weiß von nichts ich weiß rein gar nix. Ne? Und was übrigens jeder sagt, den er anspricht. Ja, und Jack haut wieder ab. Übrigens, wir sind ja der Spoiler-Podcast. Der gute Mann, der erste, den er, den er besucht, das ist der Verantwortliche, mehr oder weniger für alles. Was auch so eine von den großen Ironien von dem Film ist. Jack haut ab. Und der nächste Schnitt, den wir haben, ist, wir sind in einem Auto ein Rückenbild vom Fahrer, wir wissen nicht, wer da fährt und aus dem Radio hören wir, dass da gerade das Pferderennen noch läuft ne? das Das ist der gleiche Kommentar, der halt auch während des Pferderennens live über die... Das heißt, und dann kriegen wir erst zu sehen, okay, es ist Eric, der da am Steuer sitzt. Das heißt, und dann müssen wir als Publikum rekonstruieren, gut, dieser Eric ist jetzt so in Panik geraten, der hat nicht das Pferderennen sich angeguckt, ist sofort zum Auto gehechtet, fährt jetzt wieder Henker wahrscheinlich zu seinem Chef, um ihm zu sagen, dass äh, Jack hier gerade, Jack Carter hier Nachforschungen anstellt, und das Pferderennen läuft sogar noch im Hintergrund. Ja. Das mag jetzt banal klingen oder so, aber das ist natürlich eine unglaubliche narrative Ökonomie. Und blinken, you miss it. Wer jetzt gerade nicht aufgepasst hat, ist vollkommen verwirrt, wer hier jetzt gerade Auto fährt. Der Film will uns auch immer wieder verwirren. Es gibt zum Beispiel auch so Schnitte am Anfang. Plötzlich sehen wir eine Eingangstür von einem Haus und da hängt ein Faden runter. Das ist ein Szenenanfang. Und dann geht der Briefschlitz auf, eine Hand kommt rein und zieht an diesem Faden. Und der Faden geht höher und höher und plötzlich sehen wir, an dem Faden hängt ein Schlüssel. Und dann geht die Tür auf und in der, in der Wohnungstür steht natürlich Jack Carter. Und dann können wir uns so nach und nach im Verlauf der Szene rekonstruieren, Das ist das Haus seines Bruders, er wusste, dass der Schlüssel da am Faden hängt und so weiter und so fort. Aber der Film will uns teilweise irritieren, er will uns fordern, narrativ. ähm, Er hat eine klare Kausalkette, aber bitteschön, konstruiert die euch selber ja das sind
1: auch so so Kleinigkeiten also nicht nur im, im Szenen ne also in der gleichen in in, in da ja kann man schon sagen also im gleichen in deinen gleichen Sequenz ja. haben wir noch diese Situation da hast du dich auch regelrecht drüber gefreut weil es einfach so fantastisch ja, ja. gemacht ist ähm, wo Jack äh, im Endeffekt die Wohnung durchsucht, ne, alle möglichen Fenster, äh, alle möglichen äh, Türen aufmacht, das Licht anmacht und dann mal schaut. Und das wird alles im Endeffekt ohne Schnitt gemacht, sondern mhm. wir folgen mit der Kamera. Auch das hat dieses Dokumentarische wieder. Ja. Aber er wird dann jetzt demnächst schneiden, weil er macht eine Tür auf und man sie sehen nur, wie er den Sch- Lichtschalter sucht. Und dann und hören wir und, das Geräusch vom Lichtschalter Schnitt. Und wir sehen plötzlich dort seinen
0: aufgebahrten Bruder in der Großaufnahme. Mhm. Also das heißt, wir sehen eine Großaufnahme von dem Toten in... Aber äh, keine direkte Verbindung zu Jack, außer dass das Licht angeht. Das könnte auch eine neue genau. Szene sein in diesem Ganz Moment. Ganz genau. Ja? Ist völlig irritierend. Plötzlich eine Leiche im Sarg. Ja? Und dann haben wir so das letzte Glied in der Kette. Okay, das muss das Haus vom Bruder sein. Ne? Erst dann äh, wissen wir, das wo er jetzt sich eigentlich eine befindet. Eine fantastische Sequenz. Es ist, ich meine, das mag sich jetzt alles banal anhören, aber wenn man einen Film aufbaut auf lauter solchen kleinen, ich nenne das jetzt mal intrinsischen Normen, ne? also das sind, es sind Erzählweisen, die erfüllen die extrinsischen Normen perfekt, also im Sinne von, das Publikum erwartet eine klare, klare Kausalkette, dass alles rekonstruierbar ist und irgendwie logisch nachvollziehbar. Und klarer wird die nicht, und und das ist in der Plotkonstruktion. Ganz genau, aber bitte erzähl uns das nicht langweilig. Sondern finde immer wieder so Kniffe, wo wir mal nachdenken müssen, wo wir erstmal irritiert drin sind, dran, äh, davon sind. Wenn man das beständig macht und das macht dieser Film, dann wird da ein aufregendes Seherlebnis draus. Ja, ähm, und auch das ist wieder die Antwort von Mike Hodges oder eine der Antworten von Mike Hodges auf die Frage, was kann ich denn noch Neues machen? Und er macht damit ja zwei Dinge auf einmal. Wir hatten es ja mit der
1: Ästhetik schon ein paar Mal angesprochen, aber das ist auch hier auf der Plottebene der Fall. Er bindet die Figuren in einen anderen Kontext ein. Mhm. Und dadurch, dass er sie einbindet, macht er sie spannend, interessant. Mhm. Ja. Er sorgt gleichzeitig dafür, dass wir sie nicht zu nah erleben. Somit werden wir uns darauf setzen, dass wir uns ein nach vorne lehnen. Mhm. Wir wollen jetzt gucken, was passiert da genau? Warum agiert die Figur mhm. so? Die Fragen sind selten die großen Fragen, die wir uns stellen. Mhm. Also die Frage, warum ist eigentlich sein Bruder tot, ist
0: irgendwann für uns fast irrelevant. Weil wir uns es wirklich... Irgendwann, da, da kommt der Raymond Chandler rein. Ne? Es wird doch mhm. irgendwann so verwirrend. Es ist so ein irre großes kriminelles Netzwerk, dass die Antwort ziemlich nahe liegt, eigentlich sind alle schuld. Das Und Das System ist schuld. Genau, aber das Wichtigste für uns ist dann, wir stellen eigentlich noch die Frage, was macht er denn jetzt als nächstes? Mhm. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Ja. Ja. Was könnte jetzt kommen? Mhm. Und warum guckt er jetzt so? Mhm. Ja. Und damit kommen wir an bei der nächsten Frage, was für Interpretationsangebote macht der Gute Mann uns denn? Und wie macht er uns diese Interpretationsangebote? Du hast schon gerade gesagt, warum guckt er denn jetzt so?
1: Ja. Und das bedeutet, er sagt uns nicht, warum er so guckt. Und Mhm. er macht es uns auch nicht klar. Und wir reden jetzt hier von Michael Caine. Das ist ein Schauspieler, der kann uns alles klar machen, was wir wollen. Mhm. Sondern hier will er es nicht. Er will es nicht, sondern er will zurückhaltend sein. Und das ist eine Grundstruktur seiner Figur. Diese Figur ist im Endeffekt erst einmal nur ihr Verhalten und das ist extrem professionell und kontrolliert. Das ist in der Art und Weise, dass er eigentlich nie hat man das Gefühl, dass er die Kontrolle verloren hat, wenn man den Film das erste Mal sieht. Wenn man den Film das zweite Mal sieht, dann hat man schon in den ersten Shots ist glasklar, wie der Film ausgehen wird ja. und dass er die Kontrolle eben eigentlich nicht so sehr hat und auch nicht zu über sich Zeitpunkt. selbst zu keine Zeit und ja. Trotzdem gibt er uns immer dieses Gefühl, weil er seinem Umfeld dieses Gefühl geben soll. Das heißt also, wir sind nicht anders, als die Figuren, mit denen er interagiert. Wir werden auch nie anders werden. Das Einzige, was der Unterschied ist, er wird uns keine runterhauen, er wird mit uns nicht ins Bett gehen oder sonst irgendwas. Also er wird mit uns nicht wirklich interagieren. Aber wir sind als Zuschauer
0: wirklich einer Dokumentation seines Charakters ausgeliefert. Und jetzt denkt man, so die ersten 20 Minuten von diesem Film, der Typ ist unverschämt cool. Das ist das ist jemand, an dem man sich der ist das ist interessant. Ne? Man möchte sich dem gerne verheff, verhaften. Man möchte dem gerne weiter zugucken. Und man könnte ja meinen, wir sind jetzt hier in so einem Michael Winner- Rachefilm Und die Rache ist vollkommen gerechtfertigt und wir, wir sollen diesem Fascho-Ding so ein bisschen nachgeben. Aber dann so nach und nach. Ne? <lacht> dann dann gibt es immer mehr von diesen Blicken, die wir interpretieren müssen. Der wichtigste Moment ist da ganz sicher, der, in dem Jack entdeckt, dass seine Nichte in einem Porno mitgespielt hat. Und zwar deutlich unter 18 Mhm. und
1: glasklar von Leuten, mit Sicherheit von Leuten, die in diesem Netzwerk der ihm bekannten Leute unterwegs sind, reingeholt werden. Also seine Frage, die er immer stellt, ist, who pulled her? Mhm. Ähm, Weil das ist sozusagen glasklar, er weiß, wie das geht, in Klammern,
0: wahrscheinlich macht er das ja auch in London. Und wir sehen ihm dabei zu, wie, wie er diesen Porno sieht, wie er das guckt. Und wir können das nicht interpretieren. Was fühlt dieser Mann? Er wird außer, uns, dass au- es negativ ist. Außer, dass es negativ ist, ganz genau. Was was genau an dieser Sache wühlt ihn denn da auf? Na, ähm, ist das wirklich ein Mitgefühl mit seiner Nichte, mit Doreen? Oder geht's hier um Familienehre? Geht es hier um die Pornografie an sich? Geht es um die Jugendpornografie? Wir wissen es nicht. Und das wird der Film auch nie klar machen. Aber wir können Ausschlussverfahren anwenden, Mhm. was wahrscheinlich ist.
1: Ja. ja. Und das ist halt die Situation, in die er uns hineinversetzt. Mhm. Weil er gibt uns Pointer, mit denen
0: wir interpretieren können. Nur ob wir dann richtig liegen, das wird uns der Film nie sagen. Ganz genau. Aber... Er macht uns noch andere interessante Interpretationsangebote, was wir auf jeden Fall wissen. Jack Carter flippt aus wegen dieses Pornos. Ne? Also das findet er alles andere als gut. Und er startet dann so eine Vendetta gegen dieses System. Aber dieses System ist eigentlich er. Genau. er. Er ist das selbst. Und das hat uns der Film vorher überdeutlich klar gemacht. Die zweite Szene in diesem Film ist, Jack Carter guckt mit seinen Londoner Bossen. Das ist die erste. Ist, ja, ja. Ja, nachdem, es gibt ja diese Eingang, das ja, ist die erste Szene. die, erste ist Szene. die, die Der Szene, Eingang ja. ist es, wo
1: wir reinzoomen ja. ähm, in das Gebäude, das, da gucken sie sich gerade diese Pornomaterialien an, genau. lachen drüber und er ist einfach cool dabei sitzend und er ist Teil dieses lachenden genau. Systems. er
0: ist Teil dieses Systems. Er, er ist... Der Pornoproduzent oder zumindest erhält er dieses System mit aufrecht. Das ist die erste Szene. Ja? Das heißt also, er hat eigentlich überhaupt kein Recht, sich da moralisch drüber zu erheben. In diesem Moment überhaupt gar nicht. Und er lehnt sich da so selbstgerecht gegen sich selbst auf. Das ist auch so eine Autoaggression, eigentlich so ein, wenn man es so sehen möchte. Also man kann das so lesen und das ist auch ein Angebot, das der Film macht dass er eigentlich sich selbst zugrunde richtet. Das andere Angebot, was er macht,
1: ist, ist, dass dass, dass ihm das alles egal ist. Mhm. Weiterhin. Aber jetzt geht es um ihn persönlich und er gefälligst und seine Familie. Das, das hat nicht angegriffen zu werden und das hat seine Ehre nur verletzt. Okay. Jetzt kannst Das sind das... sie beiden Möglichkeiten, die man lesen kann. Und ich, ja. ich bin der festen Überzeugung, dass der Film sogar fast will, dass wir beide gleichzeitig
0: ja. lesen. Ja, Jetzt könnte man natürlich noch irgendwie sagen, okay, vielleicht gibt es jetzt immer noch Zuschauer, die sind da noch voll bei ihm. Ne? Ähm, bei dieser Vendetta. Aber dann gibt es später eine Szene, da nach diesem Shootout auf der Fähre, den, den wir schon angesprochen haben, da schieben die Gangster Der Gegenseite sein Cabrio in die Tein, in den Fluss. Okay, könnte man jetzt sagen, ja, schade und das schöne Auto. Aber
1: wir haben vorher erlebt, dass die Dame, die als Schauspielerin mitgewirkt hat in diesem Porno, die Mhm. auch nicht wusste, wer ihre Mitschauspielerin ist, das Mädchen, Mhm. dass er diese hinten in seinem Kofferraum, in dem Kofferraum von seinem Auto eingesperrt hat. Und zwar. Auch in gewisser Form aus Rache, aber auch, weil er noch nicht weiß, was er mit ihr eigentlich machen will. Weil er weiß ganz genau, sie ist ist eigentlich in der gleichen Situation, nur zehn Jahre älter. Mhm. Also was anderes ist da nicht. Und sie lebt das Leben halt auch nicht gerade unbedingt schön. Ähm, Aber sie wird halt sozusagen in diesem Moment da reingestoßen. Und wir haben ja schon erfahren, sein Bruder ist stockbesoffen, tot in seinem Auto in eben denselben Fluss aufgefunden worden und ist halt auch offiziell durch einen Unfall gestorben und jetzt wird sozusagen diese Frau umgebracht in gleicher Form, in ähnlicher Form. Exakt so wie sein Bruder fast. Und er ist eigentlich grundsätzlich schuld, weil die Leute, die sie gerade umbringen, wissen
0: das ja gar nicht, dass mhm. sie drin ist. Er macht doch keinerlei Anstalten, sie um noch zu retten, sie da rauszuholen. Er oder könnte so.
1: sagen: Hey Leute, da ist eine von euch drin. Wollte das?
0: Hm? Sie wollen nur sein
1: Auto kaputt machen, damit er nicht folgen kann. Mehr wollen sie ja gar nicht, weil sie wissen ganz genau in diesem Moment, sie kriegen ihn. Das, das ist nicht. die
0: Lösung des Problems in diesem Moment für ihn. Ganz ja? genau. Was soll ich mit dir anfangen? Oh, ja gut, das ist erledigt. Aber wir kriegen wieder so eine Nahaufnahme von ihm eiskalt und auch das ist. Wieder was, da ist wieder diese, diese Erzählweise des Films, die relativ wenig Redundanzen hat. Ich, du hast mich drauf gebracht, auf das mit dem Vorfachraum. Ne? Mir ist es gar nicht mehr eingewählt. Vielleicht habe ich noch unaufmerksam geguckt. Ne? Ähm, aber äh, mir war das in diesem Moment gar nicht klar. Und jetzt, ne? weil der Film es nicht redundant macht. Er macht noch eine passiert- ganz kurze Großaufnahme rein, ja.
1: die dir die klarzweil machen soll. Du rennst dich an diesen Kofferraum. Es ist genau die gleiche Großaufnahme, wie als er zugemacht hat. Ja. Und dann wird wieder zurückgeblendet auf die Leute, wie sie das Auto halt reinbringen. Das ist nur ein ganz, ganz kurzer äh, äh, ein ganz kurzer Inlay, da reingesetzt ja. wird. Mhm. Ähm, wenn du da wirklich nur blinzelst
0: ja. sei, oder niesen würdest ja. oder du trinkst gerade einen Schluck Cola, mhm. dann siehst du es nicht. Dann weißt du es ja. auch nicht. Ja. Das heißt also, das ist auch der neue Kniff in dieser, in dieser Red Harvest Adaption unser Protagonist ist nicht nur so ein Zyniker und Nihilist mit ein bisschen Sinn für Humor. Das ist ein Arschloch. Das ist ist ein furchtbares Monster, der der Typ. Und das kommt so nach und nach raus, Ähm, was das eigentlich für eine furchtbare Type ist. Weil jede seiner Rache-Taten
1: wird gleichzeitig immer rückgebunden an etwas, was er auslöst, wo jemand Unschuldiges drunter leidet. Mhm. Und Teilweise bringt er dann später auch Leute, wo man sagen kann, die haben wahrscheinlich keine Hauptschuld, trotzdem mit um. Gnadenlos, ja. Es ist ihm dann egal. Das heißt, diese Figur, wer die als positive, handlungs-, äh, Mhm. sag ich mal, vorschlaggebende Mhm. Figur liest, was teilweise in modernen Kritiken getan wird, also, Da
0: muss ich ganz ehrlich sagen... Dem Film wird ja auch Sexismus vorgeworfen und ein schlimmer Umgang mit den Frauenfiguren. Ja,
1: das ist äh, nicht positiv Äh, gemeint. Das ist nicht nicht so gemeint. (lacht) Dass er gerade mit Frauen so umgeht, ist das nächste Signal. Das ist Mhm. das Zeichen. Er hat einen Typen, der ist ein einfacher Arbeiterkerl und ein Freund von seinem Bruder gewesen. Den zieht er da mit rein, der Typ wird verprügelt wegen ihm ja. und er will ihn ausbezahlen das ist, dafür. Genau, es ist eine ganz Fall. eiskalte, bösartige
0: Figur. Ja, ja. Der, der hat zwar ab und an so Lichtblicke, aber wie wir die nehmen sollen, das ist relativ, das ist der Film sehr ambivalent, sehr offen. Und das ähm. Wichtigste ist, diese
1: Art von Figuren
0: ist dem Publikum des Films in
1: der Realität bekannt. Mhm. Denn was der Film damit auch macht, ist, er, so, er, er löst sich von diesem Gangstermythos des Films mhm. und bringt den sozusagen sehr nah dran an Dinge, die halt zu dieser Zeit passiert sind, wo eben gerade auch solche Gangsterkriege gerade ja. in dieser Umgebung stattgefunden haben. Und er bringt uns sozusagen auch durch das Dokumentarische immer mehr in Kontakt mit dem, Wollt ihr wirklich die so ein bisschen mit ihrer Robin-Hood-Story, die sie sich selbst aufbauen, durchkommen lassen? Mhm. Geht mhm. das überhaupt? Ja. Das heißt also, dieser Film ist nicht ein Thriller- oder Actionfilm im klassischen Sinne, ja. sondern er benutzt diese Sachen und stellt das andere gleichzeitig mhm. aus. Ja. Ohne aber den Thriller- oder Actionfilm zu verlassen. Und ja. das ist ja das...
0: Das ist seine große Stärke. Das ist sein großer Kniff. Ja. Ähm, also ich glaube, da, da sind wir mit unserer Red Harvest-Rekonfigurations- These eigentlich ganz, äh, ganz gut dabei. Ne? Also, dieses, da, darin liegt auch sowas, das Neue für das Publikum. Ne? Ähm, auch interessant ist dann eben der Ausgang von dem Ganzen. Die Idee bei diesen Red Harvest-Geschichten ist immer, dass es der Einzelne schaffen kann. Ne? Mhm. damit gegen Goliath das System irgendwie auszuhebeln. Aber der Film das ist. der hat, einzige Weg ist. Individualismus ja, ist genau, die Lösung. Individualismus ist die Lösung. Und äh, dieser Film setzt dem ziemlich radikal was anderes entgegen. Nämlich, es gibt nur das System. Das Individuum kann gegen das System gar nichts ausrichten. Und das Individuum steht nicht außerhalb des Systems. Es ist mit das System. Mhm. Also er wird, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, er wird von sich selbst erschossen. Von einem anderen Killer, der eindeutig einfach er ist. (lacht) <lacht> und, ja, tauschbar, ja. und was der Film klar macht, ist, äh, erst beim zweiten
1: Mal schauen, das weiß man beim ersten Mal schauen nicht. Und das kann man nach 150 Minuten nicht rückbinden. Dieser Mann saß gleich bei der ersten Reise mit im gleichen Abteil ja, der Killer Zug, von ihm. Mit dem Zug nach Newcastle, direkt genau, gegenüber. Ja. Das heißt, er ist nicht Teil von Newcastle, sondern er ist Teil von London. Mhm. Und somit wird uns auch immer mehr klar gemacht, all das, was er hier durchlebt, ne, diese ganze Konstruktion zeigt aus, Die wissen schon vorher, wie es ausgeht. Die wissen auch, wo er
0: hingehen wird. Alles nichtig und eitel. Jede Handlung, die er da vollzieht, die gesamte Detektivgeschichte. ähm, Auch da könnte man dann zum Beispiel sagen, die Detektivgeschichte ist genauso immer doppelbödig gemacht. Wenn er zum Beispiel am Anfang den Toten, den den Typen vom Beerdigungsinstitut fragt, äh, ob sein Bruder denn schlimm zugerichtet war, dann ist das natürlich einerseits so eine Detektivfrage, aber andererseits so so eine existenzielle ...materielle, körperliche Frage, ne, ähm, wo es wirklich um ja, körperliche Versehrtheit geht, was auch immer wieder ein Thema von diesem Film ist. Mhm. Ja. Immer ist, wieder die doppelten Bohnen genau. in, in der, bei der ganzen Geschichte. Ja.
1: Und jetzt haben wir erstaunlicherweise bei einem Film über Pornografie und in einem Film, in dem unglaublich häufig nackte Frauen äh, beim Sex oder äh, vor oder nach dem Sex gezeigt werden... Gar nicht über die Frauenbilder gesprochen, Mhm. weil diese erstaunlicherweise nichts anderes sind, als einfach auch wieder dokumentarische Abbilder dessen, in welcher Welt er sich befindet. Mhm. Und auch diese werden natürlich keiner Tiefe unterlegt. Also Die haben haben keine höhere Tiefe. Das kann man dem Film schon zum
0: gewissen Grad vorstellen.
1: Nein, nicht, nicht mit der, der. Der Punkt ist, du könntest es dem Film vorwerfen, wenn er seine dokumentarische Strategie nicht von vornherein aufgemacht ja. hätte und sagt, er geht in keine Figur ran und er mhm. zieht uns aber mit dieser Figur einher. Also, wie gesagt, du könntest es machen. Eigentlich, aber wir handeln hier wirklich nur in diesem Maßgabe. Wie geht er mit Frauen um? Es gibt auch andere Frauen in dieser
0: dortigen Welt. Das, das müssen wir jetzt vielleicht auch gar ja. nicht aufmachen.
1: Aber der Punkt, da um würden den mir durchaus Gegenargumente einfallen. Aber gut, nee, aber, nee, für mich ist halt einfach der Punkt: Du kannst es meiner Meinung nach in diesem diesem Gestus in dieser Zeit nicht unterbringen. Ja. Dann müsstest du einen anderen, ja, dann müsstest eine, eine andere, andere Strategie ja, 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 bringen. Ja, ja, da ja. muss eine, eine andere Strategie bringen. Das wäre ein anderer Film. Ja, das würde, das würde ich auch das, das würde Mehr geht es mir dabei nicht. Ja. Aber ähm, man muss sich, und das wollte ich nur als Warnung aussprechen, sich durchaus darauf einlassen, dass dieses durchaus schreiende Element, auch in meinem Hinterkopf, da geht es mhm. irgendwie nicht anders wie dir, ja. ähm, dass das wirklich offen bleibt. Ja. Und das muss man wissen. Ja. Auf der anderen Seite, wir befinden uns in den 70er Jahren und wir haben ja einen Film, der einen mächtigen Einfluss auf das spätere Kino haben mhm. wird. Und ich würde behaupten,
0: dass man ihn sich trotzdem, wenn man mal damit umgehen kann, definitiv mal angeguckt haben mhm. sollte. Ja, ja, völlig ohne jeden Zweifel. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben die Disk, die britische Disk von Warner Brothers gesehen. Das ist ein super tolles Remaster, aber die Disk ist bare bones. Das heißt also, wir bekommen eigentlich nur den Audiokommentar, der Anfang der 2000er auch schon mal auf einer Warner DVD drauf war. Das ist ein schöner Audiokommentar ohne jeden Zweifel, aber ja, ist lieblos. Bis auf das Remaster ist das eine super lieblose Veröffentlichung mit einem potthässlichen Cover. Zum Glück ist der Film nicht das Cover. Ja,
1: exakt. Das können wir über Blu-Rays das Gleiche sagen wie über Bücher. Ähm, Ja, dementsprechend äh, würde ich sagen, war es das für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns doch bitte gewogen. Wenn ihr über den Film noch einiges mitzuteilen habt, es gibt wahnsinnig viel mehr
0: dazu erzählen, mhm. tretet doch mit uns einfach in Kontakt. Ich habe auch das bitte. Gefühl, wir sind relativ abstrakt geblieben. Ne? Wir hätten ein bisschen mehr in einzelne Szenen einsteigen können. Aber, ja,
1: glaube ich nicht. Ähm, ich denke, das macht es uns aber noch umso spannender, den Film sich vielleicht mal anzugucken ja. und sich die Szenen zu erarbeiten. Mhm. Ähm, dementsprechend, herzlichen Dank fürs Zuhören, Lasst uns auch gerne eine hoffentlich positive Review irgendwie mal da. Äh, Gerne auf iTunes oder jetzt Apple Podcasts. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.